0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz já conosco, tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes, tudo bom bem? Dia. Tudo
1: certo. Bom, Adri, a gente já fala um pouquinho sobre tarifa né, de transporte público, porque ontem o Senado aprovou uma lei que repassa ao governo federal uma obrigação de pagar a gratuidade do ônibus para idosos.
0: Conta mais sobre esse repasse. Isso, o Senado aprovou, ainda falta a Câmara aprovar, né? mas essa era uma das possibilidades que a Frente Nacional dos Prefeitos estava tratando desde o ano passado com o Congresso e o Governo Federal para que é, a tarifa de ônibus pudesse ser congelada nesse ano de 2022. O prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, tinha é, como objetivo aí conseguir uma dessas soluções, ou algum desconto, alguma fórmula que abaixasse o valor do diesel, ou então esse projeto que repassa a União, a obrigatoriedade de pagar a passagem dos idosos. Essa obrigatoriedade está é, é, prevista numa lei federal. Por isso esse argumento, argumento, então, de que o governo federal deve bancar essa gratuidade. Bom, sobre isso, nós conversamos com o prefeito Ricardo Nunes, que até nos gravou um áudio explicando um pouquinho como é esse projeto e também quais as próximas possibilidades a partir de agora. Vamos ouvir?
2: Essa gratuidade, como é uma lei federal, não é nada mais justo do que haver o repasse por conta do governo federal aos municípios. A gente, com essa situação... Poderemos segurar o aumento da tarifa de ônibus para a cidade de São Paulo. A gente gasta 450 milhões por ano com a gratuidade dos idosos. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Temos expectativa muito forte de ser aprovado lá rapidamente. E irá a sanção do presidente, onde também estamos fazendo trabalho, articulação, diálogo, demonstrando a importância. O relator do projeto no Senado, o senador Fernando Bezerra, colocou como fonte de recurso os royalties do petróleo onde houve uma arrecadação bastante grande no ano passado e, portanto, é possível fazer com que esse recurso seja destinado a para a questão do transporte coletivo. A gente precisa pensar muito que isso é uma primeira etapa e agora nós, prefeitos, vamos trabalhar muito na questão mais ampla desse assunto da mobilidade Do transporte. A gente precisa pensar em tirar os impostos de importação dos ônibus elétricos para começar a trabalhar uma situação de diminuir a emissão de poluentes. Aqui na cidade de São Paulo são 14 mil ônibus, 65% da emissão de dióxido de carbono são provenientes dos veículos que circulam na cidade de São Paulo. Então a gente precisa também fazer uma ação mais forte. Na questão da mobilidade, incentivar o transporte coletivo, criar um marco legal do transporte coletivo, eu acho que essa vitória hoje é um grande passo no caminho da gente poder ampliar esse tema, esse assunto. Eu tenho certeza que isso fará bem para a população do Brasil inteiro, porque prestigiar o transporte coletivo é fundamental em detrimento do transporte individual.
0: É isso aí, gente. Para o prefeito Ricardo Nunes e para a Frente Nacional dos Prefeitos, a aprovação pelo Senado desse projeto foi uma vitória. Agora, há também quem critique, que não concorde com a fórmula adotada para que esse subsídio, vamos dizer assim, federal, seja então repassado aos municípios. Sobre isso, a gente convidou o Rafael Calabria, que é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, para comentar. Rafael, bom dia, tudo bem?
3: Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bom, Adriana,
0: Carol e Raíssa? Olá, bom dia. Tudo tudo bem, Rafael. Queria, então, a sua opinião sobre esse projeto. Você imagina que essa seja uma solução, a solução adequada para que a gente possa ter o ônibus mais barato ou pelo menos congelado?
3: Bom, a a questão é é bastante complicada e é é pouco debatida, né, infelizmente. E, assim, é claro que é importante ter um um, um apoio federal, é importante, na verdade, ter um papel federal mais presente na área de transporte coletivo, na mobilidade urbana, mas não é qualquer recurso ou qualquer forma de recurso que que vai ser bem aproveitada ou ou bem feita. O ponto mais claro para a gente explicar, eu diria, Adriana, é o seguinte, várias cidades já fizeram repasses, né? inclusive São Paulo tem feito, além de subsídios, subsídios especiais para a pandemia, porque é uma situação muito diferente. E o que se costuma fazer é que você dá o repasse e pede uma contrapartida, uma, uma, uma compensação, alguma melhoria, né? você cobra algum, algum impacto daquele, daquele recurso. Né? Então, algumas cidades, por exemplo, compraram gratuidades, outras exigiram aumento da frota. Outras, como São Paulo fez, exigiu manutenção dos empregos dos trabalhadores do setor. Algumas reduziram tarifa. Enfim, poder se discutir vários formatos, né? até uh, uh, tem algumas opções diferentes. E o formato que a frente de prefeitos e os empresários de ônibus estão pautando lá no, no Congresso, eles tentaram driblar isso. né Então, eles usaram uma gratuidade que já existe, que é a gratuidade do idoso, e uh, uh, basearam o o pedido nisso. Então, não vai ter nenhuma outra, nenhum benefício do recurso. Tem um benefício novo. E, inclusive, é, o projeto não menciona nenhum critério de qualidade, nenhum critério de fiscalização. Então, que impacto vai gerar esse recurso na cidade? As cidades vão conseguir melhorar a frota? As cidades vão conseguir atender melhor o cidadão? Vai ter alguma mensuração disso? O projeto não fala de qualidade. Então, ficou como recurso... Uh, uh, Gastam um recurso assim, vão, vão tentar tapar o um buraco e seguir o jogo como segue, que todo mundo que usa transporte sabe que mesmo antes da pandemia é de muita má qualidade.
1: Uhum. Então, na verdade, é, fica um recurso passado genericamente, né? Não, não tem ali um critério para distribuição disso. É, uma possibilidade seria o cadastramento desse idoso, né? Então aí teria que exigir um cartão com é, um cadastro, enfim, além do RG que hoje é a prática né? você apresenta RG e não passa a catraca por que, que isso também é um problema?
3: Esse era um ponto que estava no, no projeto que a gente conseguiu retirar ontem na discussão no Senado com emendas de senadores é, é, essa medida que eles tinham fazer para conseguir é, contabilizar os idosos ela foi equivocada porque o, o direito da cidade do idoso ele é condicional e ele é pleno o idoso em qualquer cidade que ele for ele tem o direito garantido, porque, né, como foi para a Constituição, ao você obrigar o idoso a fazer o bilhete, né, primeiro você cria um o para do idoso, as pessoas sabem como é difícil em alguma cidade né, tirar o bilhete, enfim, enfeitar filas e tal, mas o principal ponto, quando o idoso fosse uma outra cidade, ele ia ter o direito limitado, ele não ia conseguir tirar, às vezes, a tempo o bilhete, em alguma cidade tem um prazo longo, então é, ele vão dificultar a vida do idoso para fiscalizar e é importante comentar também que há um equívoco nesse argumento de custear a gratuidade. Tentar ser breve, que o assunto ele pode ser complexo, mas é bem é bem direto. A gratuidade ela não é um custo do sistema. Os custos do sistema de ônibus é diesel, é pneu, veículo, os salários dos trabalhadores e, e a gratuidade ela é uma não receita, né? Mas você dá dinheiro pela gratuidade sendo bem direto, o que isso significa? Então, uma linha que tem mais idoso e, por exemplo, tem uma frequência ruim, ela vai receber mais recursos do que uma linha com boa frequência. Então, é uma forma de remuneração equivocada. Por isso que seria importante o projeto ter critérios de qualidade, ter uma demonstração de que vai gerar um impacto no setor que tem, então, uma qualidade. Então, eles, eles se basearam no senso comum antigo do setor, que vem sendo modificado já até São Paulo, o contrato modificou essa lógica da gratuidade. E por isso que a gente é apontado, que o caminho é errado, o caminho é que o advogado tinha, que esse atropelo aí do, do direito do idoso, mas vai ser uma oportunidade muito perdida, a gente espera ainda tentar melhorar mais o projeto na Câmara.
2: Então, uh, vocês vão encaminhar alguma proposta? Como é que vocês pretendem fazer é esse tipo de convencimento agora na Câmara dos Deputados, Rafael? Bom,
3: a gente vai tentar fazer proposta avançando, né? foi discutido, conseguimos no Senado tirar o principal ataque, que seria muito grave, seria até inconstitucional, porque o direito está conquistado na Constituição, e vou fazer o um debate na Câmara. É curioso que na Câmara, em 2020, foi aprovado um outro projeto, né, que depois passou no Senado implementado pelo Bolsonaro, que era muito focado em qualidade. O projeto previa auditoria dos contratos, previa... É, instalação de, de nas cidades que não tem, previa faixas de ônibus, então era um programa que previa utilizar o recurso mas também avançar na qualidade então já vê que é bem melhor do que o atual programa que não tem nenhuma menção à qualidade então como a Câmara teve esse debate de qualidade a está buscando até os deputados que atuaram naquele projeto para eles já né, tomarem aquele debate e tentar melhorar o atual texto, para que a gente tenha um auxílio federal
0: que gere algum impacto no setor. Legal, Rafael. E também acho que é bom mencionar o que o próprio prefeito Ricardo Nunes comentou com a gente mais cedo, que é a importância de se investir no ônibus elétrico, né, para a gente deixar de ser dependente do diesel e do preço do petróleo internacional. E, e, da mesma forma, considerar o, o transporte público como um serviço público, né? como é a saúde, como é a educação, Sim. e que, portanto, precisa ser é, dividida essa conta entre os entes da federação, incluindo o governo federal. Acho que é isso, né? E o que a gente pode dizer para o nosso ouvinte também é que há um compromisso, não só do prefeito Ricardo Nunes aqui em São Paulo, mas de outros prefeitos que participaram desse movimento, de se congelar a tarifa, apesar do modelo não ser ideal, enfim, mas pelo menos se congelar a tarifa nesse ano. Rafael, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui.
3: Obrigada, Adriana, obrigado, abraço a todos os ouvintes.
1: Adri, bom, agora fica essa decisão, né, que vai para a Câmara... Aí eu fiquei com a dúvida se mudando o texto na Câmara vai precisar passar pelo Senado de novo, né, dependendo do tamanho da alteração. E essa pressa, querendo ou não, né, porque querendo, a, a, os cofres das prefeituras estão segurando o rojão aqui para não ter algumas delas, né, o aumento na tarifa. E quanto mais rápido se, se resolver essa história, né, menos se gasta.
0: Isso mesmo, é. se houver uma mudança no texto, na Câmara tem que voltar sim para o Senado. Agora imagino que os prefeitos vão batalhar para que isso não ocorra justamente em função da pressa que se tem aqui em São Paulo mesmo, é sempre decidido isso em dezembro, Ricardo Nunes então adiou para fevereiro porque era a volta né, do Senado e agora está essa pressão. Ontem mesmo Nunes e outros prefeitos de capitais estavam no Senado, no plenário acompanhando a votação e se imagina que o mesmo vai acontecer agora na Câmara. E também uma pressão sobre o governo federal para que dê tudo certo, que Bolsonaro cumpra o que foi acordado por meio da sua ministra e sancione esse projeto. Então, lembrando, São Paulo vai receber cerca de 450 milhões desse bolo todo, é um bolo de 5 milhões, dinheiro que vem dos royalties do petróleo, que vai ser dividido para os municípios bancarem a gratuidade. Segundo o Ricardo Nunes, esse valor, 450 milhões, é um valor que já ajuda, é um valor que baixa para a gente a conta do subsídio. Vai continuar alta, mas se consegue, então, manter a tarifa como está. É isso, a gente vai continuar acompanhando como a gente já está desde o início, né, Raiz?
2: Só uma coisinha, que que às vezes o jeito que que as coisas são colocadas fica parecendo que o ônibus vai lotado de idoso, né? Que só tem idoso, só tem idoso no ônibus, não tem mais ninguém. Pois é. E e não é bem assim. A gente não vê um ônibus só de idoso. Eu eu vejo idosos nos ônibus, mas você não vê uma quantidade absurda também, né, Adri? Não sei se no visual não. você já viu.
0: Não, também não. Eles ficam ali na frente, não passam a catraca, né? E não lotam aquela parte da frente, realmente. E o que o Rafael falou é muito muito elucidativo, né? O idoso, a gratuidade do idoso, ela não entra como essa conta que precisa baixar do transporte público, né? Foi aí uma alternativa que se criou, uma alternativa politicamente viável. Vamos lembrar, é ano eleitoral. Ninguém quer desagradar prefeitos né, pelo Brasil todo, deputados que têm alianças nos seus municípios. Então, é um endereço direto aí de aprovar e depois ir lá falar na sua base, que ajudou a manter a tarifa congelada, né, gente? Exatamente. Muito bom, muito bom.
1: Adri, a gente volta a acompanhar esse assunto aqui na sua coluna ao longo da, da semana. Semana que vem a gente volta a se falar. Um beijo.
0: Tá bom, beijão,
1: bom dia.